0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kunst mich mal. Ich bin Benedikt Stubendorf und wie üblich gucken wir mal, was und wer die Kunst, wer die Kulturszene hier in Schleswig-Holstein bewegt. Heute zu Gast Harald Haugard. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe Harald nicht nur eingeladen wegen des charmanten dänischen Akzents. <lacht> das Harald. hoffe ich aber nicht. Harald ist außerdem einer der besten dänischen Geiger. Er ist Ehemann, er ist Vater, er ist Komponist. Er hat, ich glaube, zwölfmal den dänischen Musikpreis gewonnen. Oder sind es mittlerweile schon 13? Ich glaube, das ist zwölf. Ja, ist Wahnsinn. Und er ist seit Jahren der künstlerische Leiter der Baltika. Also einer der Menschen, die die Kunst- und Kulturszene hier in Schleswig-Holstein nachhaltig bewegen und beeinflussen. Macht dich das ein bisschen stolz, wenn du das so hörst? Oder sagst du, das bin ich gar nicht? Also
2: ich als Mensch ist mir eigentlich egal in dieser Prozess, was ich mit Musik mache. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Also die Musik ist die Kraft und ich versuche so gut wie überhaupt so möglich die Musik zu, zu dienen und die sogenannte Gemeinschaftkeit die Musik zu äh, facilitieren, sag mal so. Ja.
1: Kunst mich mal. Unser Podcast wird deutschlandweit gehört. Hier in Schleswig-Holstein ist die Folk Baltica natürlich bekannt. Mhm. Für alle anderen hast du eine Kurzerklärung. Was ist die Folk Baltica?
2: Ja, Folk Baltica ist erstens ein Musikfestival, ein deutsch-dänisches Musikfestival. findet jedes Jahr statt in der deutsch-dänischen Grenzregion und ist auch mittlerweile einer der wichtigsten deutsch-dänische Kulturevents äh, in die letzten Jahren äh, bekommen. Und Vogt-Baltika ist auch viel mehr als ein Musikfestival geworden, das ist wir mögen zu so sagen, Vogt-Baltika ist eine Bewegung geworden ganz einfach, eine Bewegung mit viel viel Musik, aber auch Gemeinschaftkeit und Identität mittlerweile. Fookalika ist auch eine Jugend hat auch ein Jugendensemble ein Talentensemble gegründet. Mit 50 junge Leute von beiden Seiten die Grenzen. Also ein richtig deutsch-dänisches Projekt mit sehr viel Talent, sehr viel Nachwunsch und, und Kraft.
1: Vogt Baltica also ab Anfang September, 10 Tage Treffen, 10 Tage Konzerte, 10 ja. Tage Begegnung ja. auf deutsch-dänischer Seite, ja, genau. ganz viel Musik. Also normalerweise
2: findet das Festival ja in, in Mai statt. Die ja ja nicht. Ach, wir das wissen Wetter alle, alle. wobei. <lacht> genau, ja. Nee, und dann haben wir gedacht, also wir haben tausend verschiedene Varianten von dem Festival geplant. Und dann am Ende kam also die Idee, jetzt ein, ein Festival im klaren Licht von Spätsommer zu machen, also. Ich persönlich mag diese Jahreszeit sehr, diese Nachdenkenkeit nach dem Sommer und klarer blaue Himmel und sowas. Und ich glaube, das passt auch gut an unser Festival. Unser Festival ist ja eigentlich mit, mit Folkmusik, mit traditioneller Musik gegründet. Traditionelle Musik und Kultur aus der Ostseeraum, also alle ja. Ostseeländer, aber ist eigentlich viel mehr geworden, äh, Crossovers mit den Genres und aber auch äh, Musik aus, aus anderer Teile Europa und, und sogar äh, oh. der Welt.
1: Folkmusik ohne Scheuklappen. Sozusagen.
2: Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie lange bist du dabei jetzt? Sechs äh, Jahre?
2: Nein, ein bisschen mehr. Ich bin Sommer 2012 gestartet mit Jahr, mit der Planung ja. und dann war meine erste Festival in 2013. Und warum hast
1: du damals gesagt, jawohl, Folk Baltica, das ist zwar in Schleswig-Holstein und ja. auch ein bisschen in Dänemark, jetzt ist ein bisschen mehr noch in Dänemark und in Schleswig-Holstein. Warum hast du damals gesagt, hurra, da mache ich mit?
2: Also ich kannte ja schon das Festival als Künstler, ich habe da selber aufgetreten, fand das Festival sehr cool, sehr schön und mit ganz viel Potenzial, ein sag mal reisender Stern. Damals hätte ich eine Dozentur an der Karnelsen Akademie in Dänemark und war eigentlich so, jetzt habe ich Lust auf etwas anderes. Und da habe ich gemerkt, dass die Chance gab, mehr Kunst, mehr Musik zu machen im Rahmen von vogt Also, mehr eigenen Kompositionen, mehr unterrichten, mehr Musik vermitteln, Konzerte spielen, Konzertplanung und sowas, als ich eigentlich konnte als Dozent. Ich war ja auch, und das, ich glaube, das war auch einer der Gründen. Ich bin immer sehr faszinierend von Schleswig-Holstein und von Nordschleswig, also, ja. Sönerjülen nennen mhm. wir das in Dänemark. Die Region hier, wir haben ja ganz viel über die Region, die Geschichte der Region in die dänischen Schulen gelernt. Die das kriegen. Die, die Region, die eigentlich keine Grenze hat. Zwischen Deutschland und Dänemark. Genau, also ja. es gibt hier so viele Kulturen, viele Sprachen, Plattdeutsch, mittlerweile Deutsch, Dänisch, Sönerjüsk, Friesisch ja auch ja. auf der Westküste. Und diese Vielfältigkeit von Kulturen, von Sprachen, von Traditionen und sowas, das ist ja Brennstoff für ein Festival, für ein Musikfestival. Und, und für mich war das immer, also seit meiner Schulzeit, faszinierend, sehr, sehr faszinierend. Ich komme selber aus Fühnen, also der, der Insel Nach, mhm. also neben Bayern. Rechts in Dänemark sozusagen. Genau, genau. also in, in Mitte Dänemark liegt Fühnen und ähm, Odense ist da Hauptstadt. Und wir sind nah an Schleswig-Holstein da. Und wir sind auch von der Geschichte von Schleswig-Holstein geprägt, von den Kriegen geprägt und, und von den Kulturen her. Äh, und, und das war immer faszinierend und interessant. Und, also ich sehe noch... Wenn ich vorbeifahre und rundfahre in Schleswig-Holstein und neue neue Sachen, neue, ich entdecke immer neue, neue Sachen bei ja. den Menschen und die, die Orten und, und so. Jetzt habt ihr jedes Jahr ein Motto mhm.
1: für die Folk baltiker In ja. diesem Jahr ist es, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Musik erlebe.
2: Ja. Musik ist Leben. Ja. Was bedeutet das für das Programm? Musik erleu. Oh, so ist DDU ist Das ist ein Zitat von Karl Nielsen, der dänische Komponist und Geiger. Traditioneller Musiker war das er auch. Wie du. Ja, Komponist genau. und Geiger. Ah, ja. ja. gut, er hat das es hat zum Nationalkomponisten geschafft. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Nein, Karl Nielsen ist, ist unsere große, große dänische Musiker. Wurde in 1865 geboren. Und er wurde ja in eine Familie mit, eine arme Familie, die waren viele Kindern, aber die waren arm, das war auf dem Lande, auf Fünen. Aber er wurde mit Musik aufgewachsen. Sein Vater war Spielmann. Und hat ja, Karl hat, glaube ich, auch Trompete als erstes genannt, oder? Geige als erstes. und Geige dann, als erstes. Danach Trompet. Trompet. Okay, so cool. Und die Volksmusik, die traditionelle Musik, Mazurka, Volker, Walzer, die Lieder und sowas, war durch sein ganzes Leben eine große Inspirationsquelle. Und äh, Karl Nielsen ist ja selber durch das Leben gegangen mit einer sehr freien, Sinne und hat sich von alles Mögliche inspiriert lassen. Männchen, Natur, Musik, Literatur, alles Mögliche. Aber die Kindheit und die Musik da war immer einer eine der größten Inspirationsquellen. Und 1915, wenn seine vierte Sinfonie aufgeführt wurde, hat er gesagt: zum ddu Und das bedeutet, Musik ist Leben wie dies unauslöschlich. Und
1: das ist die Idee, die ihr mitnehmt.
2: Genau. Also wir brauchen im Moment sehr viel die Musik, glaube ich, nach dieser, sag mal, dunklen eineinhalb Jahr. Und es ist das wichtig zu verstehen, dass Musik einfach Leben ist und Leben macht. Und Karl Nielsen meinte nicht nur das menschliche Leben, sondern alles, was lebt, wie die Natur. Tiere, Bäume, also alles, was atmet ja. und, und lebt und so, alles, was organisch ist ja. eigentlich. Und ich, ich glaube, das brauchen wir zu merken jetzt, dass Musik ist Leben und, und wir sind Teil von etwas Größeres und Musik ist unauslöschlich, ganz einfach. Hast du danach auch das... Programm ausgewählt,
1: das du zusammengestellt hast
2: für dieses Jahr? Also das geht ja so, dass, dass ganz viel Volksmusik, dann ganz viel traditionelle Musik hat sehr viel mit dem Leben zu tun, ist sehr nah. Das ist existenzielle Musik einfach. Und deswegen haben wir auch ein Programm gemacht mit also ganz viel Expressionismus und ganz viele, sag mal, Künstler, die, die dieses Fokusthema umsetzen können mhm. in, in Musik natürlich. Das heißt, die Künstler
1: kommen in diesem Jahr auch wieder nicht nur aus Dänemark und Deutschland? Nein,
2: aber wir haben ein deutsch-dänisches Fokus, dieses Jahr. Ja. das ist klar. Das ist unsere Gegend, das ist unser, was uns nahe liegt. Und deswegen machen wir auch als Abschlusskonzert, als Finalkonzert dieses Jahr ein Konzert mit einem von uns kuratiertes Ensemble mit deutschen und dänischen Künstlern. Nicht deutsch-dänisch, sondern aus der Region. Ja. Eine Sängerin aus Kiel, ein Sänger aus Husum ein Geigerin aus Hardersleben, ein Schlagzeuger aus Sonderburg und so, also regionale Musiker. Dann hat All-Stars-Band. Genau, eine All-Stars-Band, die die Musik traditionelle Musik aus der Region also hier spielt. Also wir haben die alten Notenbücher gefunden und recherchiert und ah, können wir diese Polonaise neu machen oder etwas neu dazu zu führen und so. Und unter der Leitung von der dänischen Komponistin und Kapellmeisterin Christine Hebel macht dieser Ensemble, also dieser Abschlusskonzert mit Fokus auf der Musik, die Region, frischische Lieder, plattdeutsche Lieder und so weiter. Lieder auf Sönerjösk. Genau. Ja. funk baut sehr viel Brücken über die Grenze. Und die Musik ist unser Mittel dazu, unsere gemeinsame Sprache. Und,
1: und, und. Ich glaube, das ist, das ist auch wichtig, dass ihr hm. diese, diese Brücken baut. Denn ähm, es sind Künstler dabei, bei denen nicht jeder sofort sagt, ach ja, Malemuk, toller dänischer ja. Folkpop Oder, ja. oh schön, der Shetlander Kevin Henderson ja. ist gekommen. Ach klasse, die Band Dota ja. wollte ich schon immer mal hören. Ja. Wie reagiert das Publikum auf äh, deine, auf unsere Gäste?
2: Das Wobaltige Festival ist ja nicht einer der größten Musikfestivals der hm, Welt, sag mal nicht so. Ganz. <lacht> Potenzial <lacht> hat viel Potenzial, genau. Und das bedeutet auch, dass wir nicht nur weltberühmte Künstler nehmen können. Aber das gibt uns auch die Gelegenheit, sag mal, ein bisschen Neuigkeit und Neugierigkeit zu machen. Und wir holen sehr viele unbekannte Künstler auch, sag mal, aus. Estland kommt mhm. dieses Jahr, Curly Strings, eine estische Bluegrass Quartett. Ich glaube, sehr, sehr wenig Leute hier in der Region kennen Curly Strings, ja. aber was wir in den letzten sag mal 15, 17 Jahren, ist das oder 18 oder wie viel, wir haben uns bemüht, die Qualität zu heben jedes Jahr. Ja. Und dadurch hoffen wir und fühlen auch, dass unser Publikum, wissen, dass, obwohl die die Künstler nicht kennen, dann können die mit die Qualität rechnen.
1: Das ist ein bisschen das Prinzip des Schleswig-Holstein-Musikfestivals, wo es ähnlich funktioniert, dass man manchmal sagt, ich weiß nicht genau, wer das ist, ich weiß nicht genau, was die für eine Musik machen, aber wenn das Schleswig-Holstein-Musikfestival sie einlädt, dann sind die bestimmt gut. Und jetzt können wir vielleicht sagen, wenn Folk Baltica diesen oder jenen Künstler einlädt, Haber da habe hm. ich noch nie gehört ja. vorher, Haber da Cook, hm. steht Folk Baltica
2: als Stempel drauf. Genau, da sind wir, das da super. garantiert wir ja. etwas drauf, genau. Und der Fiddler Kevin Henderson aus Shetland, das, ihn muss man auf jeden Fall mitnehmen und, und, und zuhören und so. Also wir, wir sind auch in einem Prozess mit Fugbalziker, wo wir, also das Festival soll nicht nur eine Konzertreihe sein. Das macht viele andere und die machen das viel besser. Die haben viel mehr Mittel, Ressourcen und so. Aber wir legen mehr und mehr Weg auf, auf Auftragsarbeit, ganz einfach. Neue Werke, neue Zusammenarbeiten, neue Sachen, die wir kuratieren und und dann hoffen wir. Und manchmal geht das schief, so ist die Kunst und so ist das Leben. Aber oft geht das sehr sehr gut und dann entsteht etwas Neues, etwas Drittes, etwas anderes, den wir aha, es könnte das so sein, so klingen und so. Darauf legen wir sehr viel Wert.
1: Und das dann eben mit Künstlern aus der Region, ja. sage ich mal. Ja. Das sind Künstler, die jetzt die lange Liste derer ergänzen werden, die schon da waren. Wir feiern ja dieser Tage 75 Jahre Schleswig-Holstein. Ja. Und in den 75 Jahren schleswig-holsteinischer Popmusikgeschichte waren schon einige Stars hier, auch richtig große. Manche wie Sting zum Beispiel kamen nur für ein Konzert, andere blieben länger. Per Axel Kröske nimmt uns jetzt mit in seine Zeitmaschine auf eine Reise durch die Musikszene des Landes und er landet recht weit am
0: Anfang. Schleswig-Holstein, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1952. Frido Grotheiben singt bei der von Bindland und Worderkant Live-Übertragung aus Oldenswort. Schon bald aber spielen Tanzkapellen, Rock'n'Roll, die Beatles übernachten 1966 auf Schloss Tremsbüttel, leider ohne Konzert. Und der legendärste E-Gitarrist der Welt verirrt sich auf einer Ostseeinsel.
2: Bitte eine Durchsage machen, dass Hendrix da ist, aber heute Abend wegen des schlechten Wetters nicht spielen will, dass er morgen früh spielt.
0: Jimi Hendrix auf dem Fehmarn Festival 1970, einer seiner letzten Auftritte bei Dauerregen und Chaos. Und doch Inspiration auch für Bands aus Schleswig-Holstein. So klang 1974 Krautrock aus Flensburg. Kaputter Hamster heißt die Band, bei Plattensammlern heute heiß begehrt. Deutlich bekanntere Musiker flüchteten in dieser Zeit nach Schleswig-Holstein, um Ruhe zu finden. Wie Rio Reiser, der nach Friesenhagen bei Leck in Nordfriesland zog.
2: Vorbei.
0: Fast gleichzeitig, quasi nebenan, kaufte Hannes Wader die Windmühle Fortuna in Struckum. Gefühl mir gut. Dann wohnt hier in der Nähe mein Kollege und damaliger Produzent Knut Giesewetter und der hat, weil er an der Quelle saß, als erster gewusst, dass hier eine Windmühle zu verkaufen gab. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Er blieb seinem Motto treu und zog später weiter nach Holsten-Niendorf im Kreis Steinburg. In dieser ganzen Zeit entwickelte sich ein kleiner Junge in den USA zum Superstar, den es dann 1997 auf das Nordmark-Sportfeld in Kiel verschlagen sollte. Michael Jackson.
1: Hier hinten bleiben zumeist die Eltern. Darf ich Sie ganz kurz mal ansprechen? Sie sind sicherlich kein
2: Michael-Jackson-Fan. Doch, auch. Was gefällt Ihnen an Michael-Jackson? Die Jackson? Show, die Show. Darf ich hier mal fragen, wie findet ihr Michael-Jackson?
1: Ja, ich bin schon seit zwei Jahren Fan.
2: Der
0: vielleicht größte Songwriter und spätere Literatur-Nobelpreisträger schaffte es sogar zweimal zu kommen. Bob Dylan, 1994 in der Kieler Ostseehalle und 2014 dann nochmal in der Flens Arena. Für Veranstalter Peter Thomsen das größte Ding in dieser Halle. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Weltstars, ne? So gesehen waren sie doch fast alle schon in Schleswig-Holstein. Ja, es sind
1: äh, einige Künstler gewesen, die in den vergangenen 75 Jahren hier in Schleswig-Holstein gewesen sind. Jetzt kommen ein paar dazu. 18 Konzerte habt ihr geplant in der ja. Folk Baltica. Harald Haugart, der künstlerische Leiter, ist mein Gast in diesem Podcast. 18 Konzerte an 15 Orten in Schleswig-Holstein und Sønderjylland, ja. also dem südlichen Dänemark. Das klingt nach, nach gelebter deutsch-dänischer
2: Freundschaft. Ich würde so sagen. <lacht> 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 ja, also, äh, also Vogelsicher ist da eine deutsch-dänische Geschichte geworden und ist auch mehr deutsch-dänisch geworden in den Jahren. Es gibt mehr Konzerte in Dänemark, mehr und mehr Konzerte in Dänemark. Wir machen auch das Eröffnungskonzert jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, in Sönderburg, in Alsion und dann Abschlusskonzert immer in, in Flensburg. Und das sind so unsere Pfeiler und macht auch Spaß mit einem deutsch dänischen Publikum zusammen zu sein und für deutsch dänisches Publikum zu spielen. Und obwohl ich die deutsche Sprache nicht so gut spreche, ist das immer sehr, sehr schön zu erleben, wie Musik eigentlich die gemeinsame Sprache ist. Und so geht es auch mit, mit unserer Jugendensemble, unserer Talentensammel. Wir reden Englisch und wir reden Deutsch und wir reden Dänisch, aber erstens reden wir Musik. Und viel schöner geht es eigentlich. Ne? Nee, und, also ich bin ja nicht selber aus Schleswig-Holstein Stichow-Kolstein, aber wenn ich aus Fühnen komme, dann kann ich auch sehr, sehr klar sehen, dass oh. es gibt eine, etwas Gemeinsames Drittes hier, dass wir nicht in Deutschland oder Generell in Deutschland oder generell in Dänemark kennt. Und diese gemeinsame Stritz hat ja lange, lange Wurzeln zurück in der Zeit. Oh ja. Ja.
1: Gut, aber wir wollen hier keinen geschichtlichen Exkurs nein, machen, nein, obwohl nein, es nein. spannend ist, ohne
2: Frage. <lacht> ja. ähm, lass uns noch mal einmal
1: kurz auf die Konzerte gucken. Mhm. Viele andere Festivals müssen in diesem Jahr äh, die meisten Konzerte Open Air
2: stattfinden lassen. Ja. Wie habt ihr geplant, wie musstet oder wie durftet ihr planen? Fugbaltica ist normalerweise ein Festival mit, mit Konzerte in, in Konzertsälen, aber auch in die kleinen, sag mal... Stuben manchmal. Mhm. Und das war ja schwierig dieses Jahr, das zu durchführen. so Wir sind überwiegend in die größeren Konzertzalen. Und in Flensburg hätten wir die Glück, in der Roppe und Berging-Halle, äh, eine Werfshalle zu gehen. Da hat sehr viel Atmosphäre. Und da gibt es natürlich Platz. Und wir können auch sagen, dass obwohl ganz viel verschoben äh, sind. Ist unser Vorverkauf auch richtig, richtig gut. Und wir merken auch, dass die Leute die Musik gern möchten.
1: Aber verschoben ist das eine. Im vergangenen Jahr musstet ihr Vogt-Baltika erstmal komplett absagen. Ja. Jetzt habt ihr geplant, jetzt seid ihr in den, in den Startlöchern, es geht gleich ja. los. Wie nimmst du die Zeit wahr, jetzt wo die Künstler, du bist ja selber ja. auch einer mit deiner Frau zusammen. Dass ihr wieder dürft, wie empfindest du das?
2: Ja, das ist eine lustige Sache, wieder dürfen, dürfen ja. Musik zu spielen dürfen. Das ist schlimm, oder? Dass ja, man das fragen muss. <lacht> genau, eigentlich. Also das ist ja auch eine, Musik ist ja Existenz. Und wir brauchen alle Musik entweder selber zu machen oder zu tanzen oder zu singen oder einfach nur, sag mal nur, mhm. anhören. Also ich merke ja auch selber bei meinen Konzerten, wie, wie glücklich die Künstler, die Veranstalter und das Publikum ist, dass die Musik wieder gespielt wird. Also es gibt mehr Tränen beim Publikum als normalerweise, <lacht> sage ich. Und in Dänemark dürfen dann auch mittlerweile mitsingen. Das kam dieses Sommer und wow, also das war eine Explosion. Wir, hat, wir haben ein Konzert mit, mit unserer eigenen Band auf die Westküste gespielt und dann haben die einfach mitgesungen und das war so stark und so ausdrucksvoll. Gänsehaut war das. Toll. Ja. Lass uns
1: ein bisschen über dich sprechen. Du, kommst, du hast schon gesagt, du kommst von Fünen, ja. lebst äh, etwa 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo euer Nationalkomponist Karl Nielsen, über den haben wir vorhin schon gesprochen, ja. äh, geboren ist. Du ähm, hast noch ein paar Jahre Zeit bis zu deinem 50. Ja. Ein paar. Ja. Wie bist du zur Geige, zur Folkmusik
2: gekommen? Es gab sehr viel Musik in meiner Familie. Mein Großvater war, hat Akkordeon gespielt, hätte auch seine eigene Tanzhalle, wo die Leute kamen, nachts durch den Sommer. Tanzhalle ist ein schönes Tanzhalle, ja genau. Wie sagt man? Ja, nein, das Dance ist, das ist Sale, schön. Auf ja. Dänisch. Ja. Wie heißt es auf Dänisch? Dänze-Saal. ja, Tanzsaal. Ja, Tanz das war so Platz für, für 100 Leute oder so. Und, und die kamen da und haben gezanzt, gesungen und Kaffee, Bier getrunken, also und hat dann ein Lied zusammen gesungen und dann war die Arbeitswoche zu Ende. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geprägt, diese Gemeinschaft hat durch die Musik. Aber ich habe ja auch alles Mögliche anderes gespielt. Also ich habe ja selber, wenn ich jung war, sehr viel klassische Musik gespielt. spiele auch noch sehr viel Bach zum Beispiel. Mhm. Aber es ist natürlich sehr viel von, von traditioneller Musik geprägt. In diesem Rahmen bin ich ja. aufgewachsen und hat auch andere Instrumente gespielt. Aber die Musik und die Folkmusik war ein sehr wichtiger Bestandteil von und ich konnte nicht wegkommen, so kann man sagen, von, <lacht> ja. von die Volksmusik. von die Und Zollzeiten. du wolltest dann auch nicht wegkommen. Es hätte ja sein Boah, können, dass doch, du in der Pubertät ich. sagst, oh, ich möchte lieber <lacht> Rockmusiker werden. Das hatte ich natürlich auch äh, probiert und Jazz und, und alles mögliche anderes. Für mich sind eigentlich die Genre, Musik Musikscharen, ähm, das sind so Boxen. Ja. Musik ist Musik. So finde ich das und und ich spiele ja gern Bach und ich spiele ja gern Jazz. Ich mache auch das zu sagen, also Folkmusik, traditionelle Musik ist ja nicht museal. Es entwickelt sich die ganze Zeit. Und das ist nicht mein Ziel, die Musik zu spielen, wie es im 18. Jahrhundert klang zum Beispiel mhm. oder so. Meine Aufgabe ist, die Musik aktuell zu machen und mit die Klänge und die Tendenzen und kulturelle Sag mal, nicht, äh, verschiedene Inspirationsquellen in unserer Zeit zu dazu bringen.
1: Das ist vielleicht eine schöne Stelle, um mal ein bisschen sich anzuhören, wie es mhm. klingt, wenn du spielst. Ihr mhm. habt eine aktuelle CD rausgebracht, mhm. also aktuell heißt sie, ist jetzt anderthalb Jahre ja. alt.
2: Was für ein Stück würdest du vorspielen? Dann, wir haben ja fast Spätsommer jetzt, sollen wir ein Sommerlied haben, das letzte Stück dieses das, das, äh, Album, Das ist ein Lied über Sommer und äh, Liebe. Strand, Sonne, die nie runtergeht. Also ewige Leben und ewige Liebe einfach.
0: Ich Oh, hey.
1: Ja, so klingt es, wenn mhm. Harald Haugart Musik macht und mhm. äh, du bist nicht alleine zu
2: hören. Nee, das ist unsere Band, also meine Frau singt, Helene Blum. Ja, es ist kein Künstlername, sie heißt wirklich Helene Blum. Sie heißt Helene Blum. Ist aber auch eine zauberhafte <lacht> Frau. Man, man macht manchmal den Fehler, Helene, die Zeitung schreibt Helene Fischers statt Helene Blum. Oh. Und das macht immer sehr, sehr lustige wir, Situationen bei uns. Das genau. Dream Team der dänischen
1: Folkszene. Wurdet ihr mal genannt, habe ich gelesen. Habt ihr euch wirklich in der
2: Musikschule kennengelernt? Ja, haben wir. Wir, wir kommen aus die gleiche Kommune, kleine ja. Kommune auf Nordwestfühnen. Und Helene und ich, wir, wir haben alle möglichen Instrumenten da gespielt. Und unsere Familien haben dann einen anderen kennengelernt. Sie war sieben und du warst elf oder so. Ja, sowas. Und dann sind unsere Wege im Leben ja, haben sich getrennt. Und dann sind wir später im Leben zusammengekommen und hat uns auf die Musik gesetzt und auf eine ein Leben als äh, Ehemann und Frau.
1: Das war zuerst da die Musik oder die, die Liebe? Musik? Die Musik? Die Musik? Ja. Aber über die Musik kennengelernt. Das ist
2: ja, ja. sehr schön romantisch. Ja, ja. Also die Musik, die Musik ist dann Kraft. Also ja, Ganz offenbar. Ja, ja. Sie hat euch beiden zusammengeführt. Ja, kann, kann alles Mögliche sein. Ja. Ja.
1: Soweit zusammengeführt, vor neun Jahren habe ich gesehen, wart ihr auf Weihnachtstour mit Baby. Tatsächlich, da war eure Tochter gerade dreieinhalb Monate alt.
2: Ich habe mehrmals gemacht, so ja, auch mhm. USA getourt mit Babys und, und so. Ja, wir haben zwei, zwei Töchter habt ihr. Zwei oder? Töchter haben ja. wir.
1: Ja. Spielt ihr denn zu Hause
2: dann auch Folk? Ja, also wir, wir proben in unserer Band zu Hause. Wir, unser Haus liegt auf Südwestfühnen ziemlich weit weg in einen Wald und da haben wir Keine Platz Nachbarn. da genau da haben wir Platz und Akustik genug ja. für Proben und für Musik insgesamt und es, machen eure Töchter da auch mit ja manchmal oder macht ihr äh, Hausmusik zusammen ja äh, 1 2 3 4. auch das manchmal genau also es gibt ständig musik in unserem haus das kann ich sagen äh, unsere Töchter spielen auch musik mein Sohn spielt auch musik äh, ganz viel und fleißig und also ich glaube, Helene und ich, wir sind vielleicht die, die am wenigsten spielen. <lacht> Aber es gibt ganz viel Musik im, im, im Haus, das, das auf jeden Fall. Aber das ist auch erstaunlich, sage ich, etwas deprimierend, wie viel Zeit man hinter seinem Schreibtisch verbringt, heutzutage als Künstler. Ich würde gerne viel, viel mehr Geige und Komponieren und ich glaube, so geht das überall. Also nicht nur Folk, sondern auch Klassik und Jazz und, und Pop und so. Man ist auch Entrepreneur und muss seine eigene Karriere gut auf den Weg äh, bringen. Hast
1: du eine Erklärung
2: dafür, warum Folkmusik in
1: Dänemark so unglaublich beliebt ist und äh, in Deutschland, äh, ich
2: sage mal, eher in der zweiten Reihe steht? Also... Ich glaube erstens, dass für die Dänen, die sind unbewusst auf ihren eigene Folkmusik. Zum Beispiel die ganz viele Folklieder, das sind nur Lieder. Wir singen die in die Schulen und dann, wenn ihr Deutschen oder Amerikaner oder Japaner oder was weiß ich nach Dänemark kommt und dann hört die Musik an und sagt, ah, ihr habt Folkmusik und dann sagen die Leute in Dänemark, hatten wir Folkmusik. ist das Folkmusik überhaupt und so, das ist nur das ist ein, ein Kinderlied, ja genau, ja. sehr, sehr unbewusst eigentlich ja. äh, und ich glaube, ihr habt ja auch ganz viele Lieder in Deutschland, der Lenz zum Beispiel, ein schöner, ja. schöner Lied, die Gedanken sind frei und die dunkle Wolken und alles, alles sowas, schönes Lieder, also das ist eigentlich schön, finde ich, wenn die Lieder so populär und so bekannt sind, dass man nicht, über die Lieder als Folkmusik denkt, ja. sondern die sind nur da.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, bei meinen Kindern die sagen dann, das ist uncool.
2: Ja, vielleicht muss man sie cool machen, die Musik. Aber die Musik ist cool. <lacht> ja.
1: ja, wie vermitteln wir das?
2: Ja. Also ich glaube, genau das Wort vermitteln ist, ist sehr, sehr wichtig und das unabhängig von welcher Genre du eigentlich spielst. Ja. Das ist eine große Aufgabe in der Zeit jetzt, dass wir die Musik vermitteln müssen. Musik läuft nicht nur über YouTube oder WhatsApp oder TikTok oder was weiß ich. Musik muss man lebendig erleben. Musik ist Leben, ganz einfach.
1: Ich frage jeden meiner Gäste nach einem Lieblingsgegenstand, nach einem kulturellen Lieblingsgegenstand. Hast du so etwas? Das wäre meine Geige. Das wäre deine Geige? Ja, ja das kann ja, ich mir vorstellen. Das ist
2: mein meine Reisepass, das ist mein, mein Mittel, das ist mein Tool, das ist meine Sprachbox. Okay. <lacht> Oder meine Geige ist, ist einfach meine Quelle zu ausdrücken. Deine zweite große Liebe? Ich weiß nicht, ob das meine Liebe ist, okay. aber, aber das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also ich sag mal, das Musik ist eigentlich meine erste Sprache und ohne meine Geige wäre das schwierig. Klar, ich kann auch dirigieren und ich kann auch ein bisschen singen und so, aber die Geige ist ja mein, mein Instrument geworden und dadurch ist das auch eine, eine sehr, sehr wichtige Bestandteil.
1: Dass die Geige für dich besonders ist, ist klar, haben
2: wir auch hm. gerade gehört. Ist ja. es auch ein besonderes Instrument, das du spielst? Ich spiele eine alte, alte deutsche Geige stammt aus Mittenwald, ja. äh, ist 250 Jahre alt, also eine alte Dame, sage ich oft. Mhm. <lacht> und die ist, ja, hat ja sehr viel mitgekriegt, das ist wahnsinnig, ja. 250 Jahren wie eine Seele, ja. ein solches Instrument eigentlich äh, hat. Ich suche manchmal eine neue Geige, weil es wird ja auch Zeit in sein Leben, sein musikalisches Leben, etwas Neues zu probieren und so. Aber bis jetzt her bin ich wieder zurückgekehrt zu, zu die alte. Mittenwalderin.
1: <lacht> der alten Mittenwalderin. Ähm, wenn wir ein bisschen gucken, was aktuell im Land los ist, noch bis Ende August, schleswig holstein Musikfestival. Ja. Bei den Bühnen im Land stehen jetzt die ersten Premieren an. In Seebüll läuft noch bis Ende Oktober die wirklich tolle Jahresausstellung Emil Nolde, die 65. mittlerweile. An der Kieler Kunsthalle bereitet man sich langsam auf Künstlerinnen, Superheldinnen, Ikonen vor. Eine Popart-Ausstellung, die Anfang... Oktober an den Start geht. Jetzt haben wir ab Anfang September dann natürlich zehn Tage Folk Baltica. Hast du noch einen kulturellen ja. Tipp oder möchtest du dich direkt dem Stresstest stellen?
2: Dann würde ich gegenüber die Grenze gehen. Äh, gleich darüber gibt es ja der kleine Stadt Tönner, mhm. Tondern. Die haben normalerweise ein großes Folkfestival, da einer der größten in Nordeuropas. Aber die machen eine Ersatz, eine Konzertreihe. Ich bin auch selber dabei. Macht der Eröffnung in, am 20. August. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine kleine Reise über die Grenze dann zu machen. Aber ja,
1: Großraum Schleswig-Holstein.
2: Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall, komm und besuch uns, weil Fußballsicker nicht alle Konzerte sind ausverkauft. Also es gibt auch noch Karten für einige Konzerte.
1: Ja, toller Tipp, danke. Ja. Im vergangenen Jahr hätte das deutsch-dänische Freundschaftsjahr gefeiert werden sollen. Ja. Yeah. Anlass war der 100. Ja. Jahrestag der Grenzziehung, die ja. heute keine mehr ist eigentlich, haben wir ja, ja schon festgestellt ja. und damit hat äh, dein Stresstest zu tun, dem auch du okay. dich stellen darfst. Wir sagen jetzt abwechselnd Dinge, die unserer Meinung nach für die deutsch-dänische Freundschaft wichtig sind, also Dinge, die uns am mhm. anderen Land gefallen, die vielleicht ganz besonders typisch sind. Um dem Beispiel zu geben, fange ich an, also mir würde als erstes äh, Joghurt, Softeis und hot mit den rosa Würstchen einfallen,
2: dafür wage ich euch wirklich. Dann würde ich ein Spätburgunder, ein Currywurst und ein Flensburger Pilz nehmen. Ähm, Hügelig habe ich gefunden. Ja. Das kennen wir
1: hier oben alle. Ein Wort, das man nicht direkt übersetzen kann, weil es die Steigerung von gemütlich ist. Typisch dänisch. Das
2: finde ich wichtig für die deutsch-dänische Freundschaft. Hügelig? Ja. ja. Dann sage ich äh, Konzertkultur. Ihr Deutschen seid sehr, sehr gut mit Konzerten. Ihr habt so offene Sinne, offene Ohren und äh, ihr habt ein richtig schönes Konzertkultur in, in Deutschland. Davon kann man ganz viel lernen in der ganzen Welt.
1: Ich finde es toll, dass
2: ihr uns eure Ferienhäuser zur Verfügung stellt, jedes Jahr. Ja, dann mag ich die Großstädten auch von Deutschland, Berlin, Hamburg, München äh, etc. Da sind Ihr habt ganz viele coole Städte, glaube ich. Und ich finde es überhaupt
1: nicht schlimm, dass man als Deutscher kein Dänisch können muss.
2: Nein, aber
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> was würde ich dann nehmen? <lacht> Nein, das, das ist überhaupt kein Problem. Und dadurch ist das auch sehr, sehr sympathisch von euch, dass wir denen unserer gebrochene Deutsch hier in Deutschland sprechen dürfen.
1: Und ich finde es großartig, dass aus Dänemark nicht nur Lego kommt, sondern dass man tatsächlich in fast jedem Restaurant eine Spielecke für Kinder hat. Das finde
2: ich toll dann finde ich das toll, dass ihr dann Spielecken in alle Rastplätze, also Autobahnplätze haben. Weil wenn man auf Tour mit Kindern und in Deutschland geht auf Tour, dann ist es wirklich sehr, sehr sympathisch, dass es so Spielecke in die Raststätten haben.
1: Und ich finde es toll, dass wir uns bei oder mit euch Dänen einfach wohlfühlen. Ebenso. Zum Schluss, lieber Harald. Ja. Hast du noch etwas zu sagen? Haben wir etwas vergessen? Ist dir noch etwas wichtig, was du unbedingt über diesen Podcast noch mitteilen möchtest? Also
2: wieder mal, vergiss nicht die Musik jetzt, wo, die, wo das Welt so sich langsam öffnen wieder. Die Musik macht uns äh, nicht nur Freude, sondern macht ganz viel Existenz. Geh zu die Konzerte, mach selber Musik, spiel selber, sing miteinander, tanz miteinander. Wenn wir zusammen singen oder tanzen, dann bekämpfen wir nicht einander. Herzlichen
1: Dank. An Harald Haugart, einen der bekanntesten dänischen Musiker. An den Mann, der uns die Folkmusik nach Schleswig-Holstein holt. An denjenigen, der sich getraut hat, einen ganzen Podcast in einer Fremdsprache durchzuziehen. Ja, Respekt.
2: <lacht> Sorry.
1: Harald, äh, mange Tag. tag. Bleibt gesund und äh, schenk uns noch viele magische musikalische Momente. Kunst mich mal. Freuen wir uns auf eine neue Ausgabe in zwei Wochen. Bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast. Podcast von NDR Schleswig-Holstein.